0: В эфире радиостанции Music Life Саратов программа
1: ⁇ Открытое мнение ⁇ Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер всем тем, кто только что к нам присоединился и тем, кто слушал нас до момента моего включения в прямой эфир. В эфире программа «Открытое мнение» и я ее ведущий Телиндей Михаил. Каждый четверг мы приглашаем интересных людей, которые занимаются творчеством, занимаются какими-то интересными проектами. И мы приглашаем их с целью донести до вас уважаемые слушатели эту информацию и возможно вы найдете в нашем эфире много интересного и полезного вот и сегодня у нас в гостях в прямом эфире роман большаков фотограф творческого объединения фотоотдел роман привет добрый вечер роман Ну На сайте э, вашего творческого объединения я был, и э, много информации э, нашлось. Э, Расскажи, пожалуйста, подробнее, э, что это за творческое объединение, чем вы занимаетесь, э, и э, когда вообще э, все это у вас началось?
0: (связь) Началось это примерно в 2010 году. Вот. Это было объединение нескольких фотографов, организовано, так сказать, объединение было Сергеем Остриковым, мной, Эльдаром Абдурашитовым и еще с нами было несколько человек. Вот. Состав, так сказать, нашего творческого объединения постоянно менялся, связано это с тем, что у нас не только фотографы, у нас были постоянные модели, кто с нами сотрудничал, у нас были... Люди, которые изготавливают какой-то определенный реквизит для съемок нестандартный Например, мы работали очень долго и плодотворно с Валерием Избалыковым Это человек, который плетет авторские кольчуги в Саратове И занимались съемками девушек, так сказать, в кольчужном одеянии
1: Наверное, это очень оригинально смотрится И думаю, это очень креативно и красиво а, ну, тут как
0: зритель я не могу об этом судить, но насколько я в курсе, людям нравилось. Вот. И, как сказал одна модель, модель после съемки, говорит, первый раз в жизни меня раздевали с помощью пассатижей.
1: Как интересно. А... Прошу прощения. Так, уважаемые слушатели, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы можете задавать свои вопросы, присылать их к нам с помощью СМС на плюс 958 756 8285. Также есть у нас телефон прямого эфира 65 95 41. Звоните код города 8452. Ну или в Skype можно звонить и писать музыка Live 64 так называется. Skype. Группа ВКонтакте vk.com/radio64. Есть там пост по этой передаче. В комментариях под этим постом можно оставлять свои, соответственно, вопросы. Может быть, какие-то пожелания. Может быть, у вас есть уже фотографии от творческого объединения фотоотдел. Может быть, вы хотите хвалиться. Присылайте все, мы обязательно все зачитаем. Ром, на сайте у вас указано, что вы работали и с компанией из и, и с русским радио «Саратов», и с достаточно такими известными в «Саратове» там, ТВЦ.
0: Действительно, среди наших клиентов, с кем нам приходилось работать, есть и компания «Битрикс», для которой мы занимались изготовлением корпоративного календаря и радио fm и русское радио с русским радио мы вообще несколько лет сотрудничали в плане проведения конкурса мисс русское радио то есть занимались подбором моделей съемками и всяким фотосопровождением самого конкурса также есть достаточно много других интересных у нас заказчиков которыми мы с удовольствием ими гордимся
1: Как ты пришел вот в это творческое объединение, насколько это, я просто, честно говоря, сейчас пропустил мимо ушей в плане, насколько давно это все было?
0: Ну тут повторюсь, это произошло примерно в 2010 году, сложилось это все достаточно просто. На тот момент у меня была в качестве творческой мастерской студии, в которой нас постоянно несколько фотографов тусило. Потом стали присоединяться другие люди, не только занимающиеся непосредственно фотосъемкой. И стал возникать вопрос создания более сложных проектов, которые не под силу одному фотографу. То есть, например, если проект предусматривает создание какого-то определенного реквизита, создание декорации, боди на модель, одежда какая-то специфическая, возможно, какой-то креативный мейк или укладка на модели, вот и все такое, то получается, что силами одного фотографа такой объем работы провернуть нельзя. И поскольку у нас происходило определенное разделение, обязанностей, то мы делили, так сказать, кто снимает, кто креативит, кто создает идею, кто создает реквизит, потом все это собиралось в кучу, и поскольку под единым авторством каким-то индивидуальным это было некорректно пускать, у нас возникло вот именно понятие творческое объединение фотоотдел
1: а Есть у вас в услугах на вашем сайте, дорогие друзья, если вы сейчас находитесь за компьютером, можете посмотреть, сайт достаточно простой, в плане названия фотоотдел.рф, если вы хотите сначала посмотреть, а потом прислать какой-нибудь вопрос, милости просим. Так вот, на сайте есть масса услуг, это и календари корпоративные, и фотографии в жанре как это правильно, производственного репортажа. Вот вы для ТТК, я так понял, делали такую штуку. Расскажи, пожалуйста, вот о, о этих услугах поподробнее.
0: Ну, скажем так, это не столько услуги, как таковые это к нам обращаются люди, у которых есть определенные задачи. Мы эти задачи решаем. То есть э, в основном. Ставится тех техзадание очень простое Мы хотим, чтобы было красиво Придумайте, пожалуйста, чтобы это было красиво И всем интересно смотрелось Вот. В остальном это уже наша работа То есть мы придумываем концепт Продумываем идею Создаем образы Снимаем, обрабатываем, отдаем это людям Вот Ну, насколько я так сказать, могу судить Недовольных у нас пока не было
1: Ну, все-таки Вот съемка в жанре Или как правильно это звучит? Вот производственный репортаж, зарисовка или... Вот что это вообще такое и как это это работает?
0: Это немножечко неправильно сформулировано. На самом деле это есть такая вещь, как... Имиджевые снимки, когда компания должна показать свою работу. Мы этим занимались для компании Хенкель в Энгельсе, для компании ТТК и некоторых других. То есть задача показать работу организации изнутри. То есть сотрудников на рабочих местах, как организовано рабочее место, как происходит рабочий процесс. Ну а если это еще смотрится красиво и интересно, тогда совсем хорошо.
1: Что, неужели в ТТК там все так красиво и интересно, что там есть на что, ну, есть что снимать?
0: Ну, на тот момент было, мы туда привели свои модели.
1: А, то есть, то есть в качестве сотрудников там были модели? Ну,
0: на тот момент да, то есть
1: непосредственно
0: в кадре, в, так сказать, основным изобразительным элементом были наши модели, но, так сказать, на заднем плане были действующие сотрудники организации.
1: Я понял. Нет, я просто почему спросил по поводу ТТК, просто я туда часто звонил раньше в контактный центр и что-то там как-то
0: не сложилось.
1: Не сложилось. А вы для Ростелекома ничего не делали?
0: Нет, для Ростелекома ничего не делали. Правильно. И не Я делаюсь. так
1: думать не Это плохо. Нет, в смысле с ними. Просто обычно, когда.. Ладно. Так, дорогие друзья, 958-756-8285. Это телефон для ваших смс. 6595-41 телефон прямого эфира. Звоните, не стесняйтесь. Ром, расскажи, пожалуйста, вот корпоративный календарь. Что это такое? Как это вообще выглядит? То есть там изображены. Тоже сотрудники или какие-то, может быть, товары от организации. Что вообще это такое?
0: Ну, на самом деле, как правило, корпоративный календарь это, ну, скажем так, изделие, задача которого привлечь внимание зрителя непосредственно, так сказать, ну, к организации, либо товарам услугам вот ходы которые при этом у нас применяются достаточно нетривиально могут быть например одна чешская фирма которая занималась организацией похорон она сделала большой такой корпоративный календарь с моделями и в общем где элементом так сказать кадр был в общем, какой-нибудь пафосный гроб в общем ну скажем так наверное кому-то нравилось
1: Э, пафосный гроб. Я сейчас просто представил себе эту, эту картину такой для блондинок, знаешь, э, что-то типа там втра, э, в стразах и,
0: и розовый. Да,
1: да. <р., занти migrant> вот и палка для селфи еще там внутри. Да, <занти> С- <занти guru> встроенные. Как она, монопод, как они сейчас называются? Ну палка
0: для селфи она так и называется. Монопод это немножко другое.
1: Я просто селфи не занимаюсь, у меня даже. Инст... Бокмилов. У меня Инстаграм есть, там просто только одна фотография, и я вообще не знаю, зачем я его завел. Так, помимо э, зарисовок, э, имиджевых, э, то э, то есть фотографий, э, корпоративных календарей, э, э, чем вы еще занимаетесь?
0: Ну, скажем так, наша основная задача – это дарить людям эмоции. Потому что если разобраться, то подаренные человеку цветы, они завянут там, ну, через три дня, через неделю. Если вы подарите кому-то айфон новый, как бы он ни был крут, он через 12 месяцев устареет и выйдет новый. А вот э, фотографии, они срока давности как такового не имеют. И человеку, если ему было приятно на них сейчас смотреть, ему через 20 лет на них приятно будет смотреть. Ко мне очень часто сейчас стали приходить люди, э, с которыми я работал там 10-15 лет назад. Э, мы давно уже не виделись, но они мне говорят, что как хорошо, что в свое время вот, э, фотографировалось, осталась память. Вот, потому что, ну, скажем так... Женская красота, к сожалению, не вечна, и со временем у нас, так сказать, хороши только коньяк и фотографы.
1: <связывая> ну, мужская красота тоже далеко не вечна, на самом деле.
0: Ну, Это нас, нас я... за камеры не видно, поэтому, так сказать, нам не критично.
1: <связывая> ну, не все с камерами. А, ну, а вот фотографии сейчас э, все равно продолжаются только в, вот, в цифровом виде э, uh-huh. есть вообще люди которые приходят и там потом в дальнейшем именно распечатывают фотографии
0: есть конечно те кто распечатывает фотографии потому что э, ну современное так сказать э, поколение то есть э, ну моложе условно говоря 30 лет или там 40 лет они с удовольствием им достаточно посмотреть их на экране монитора, либо телевизора. С другой стороны, у нас есть, так сказать, наши уважаемые родители, наши уважаемые дедушки, бабушки, для которых, ну скажем так, объяснить им, куда им лезть в Инстаграме, ну, достаточно проблемно. И для них бывает лучший подарок, когда им делают красиво оформленный какой-то подарочный семейный альбом. Вот перед Новым годом мне приходилось снимать по просьбе одного моего знакомого. Там достаточно большая семья, начиная от ветерана, который, так сказать, еще успел повоевать Великую Отечественную, кончая там еще нерожденному ребенку, который пришел, так сказать, в животе мамы. И вот делался большой такой семейный календарь, который потом они себе распечатали и повесили дома на стенку в нужном количестве экземпляров.
1: Это вот калаш, да,
0: называется, если не ошибаюсь? Нет, калаш – это когда одно изображение создается из нескольких. То есть мы возьмем, например, белый лист бумаги, на него там из одной фотокарточки ватнем одного человека, из другой – другого, из третьей третьего. Вот это будет калаш. А в данном случае был э, такой, так сказать, семейный календарь, когда каждый месяц в году был посвящен э, тем людям, которые в нем
1: родились. Как интересно. Там, наверное, семья должна быть... Ну, минимум из 12 человек
0: семья была большая по моему 17 человек в кадре в общей сложности потому что некоторые месяц там до трех человек были Ух
1: ты. А я вот знаю есть компании или магазины у нас в саратове они берут несколько фотографий и делают что-то типа 3d картины
0: а... Да, есть такие услуги, они достаточно востребованы, но это скорее уже даже не столько к фотографам, сколько к дизайнерам, то есть декораторам помещений и прочего. Хотя бывают случаи, когда люди приобретают понравившуюся фотографию, либо просят ее подарить для того, чтобы распечататься в большом виде и повесить в интерьере. У меня так однажды после выставки приобрели несколько моих работ, чтобы сделать в большом формате печать и там где-то человек дома их повесил.
1: А 3D, вот, то есть это ну просто, то есть это получается большая фотография или? ну не знаю что понимать
0: по словам 3d поскольку я занимаюсь двухмерными фотографиями так сказать который расположены на плоскости объем они не имеют да у нас есть такая разновидность фотосъемки как стереофотосъемка но она достаточно специфична и скажем так ну мало популярна.
1: Понятно. Uh, уважаемые слушатели, uh, не забывайте присылать свои вопросы. Uh, мы работаем в прямом эфире 958-756-8285. Это телефон для ваших смс-сообщений, вопросов, uh, пожеланий, может быть, каких-то комментариев. сорок uh, – это телефон прямого эфира Skype Music Live 64. Туда можно и звонить, и писать. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Это программа «Открытое мнение». Вы слушаете программу «Открытое мнение». Телефон прямого эфира. 8 800 511 21 53. СМС-портал для ваших сообщений. 8 958 756 82 85. 17 часов и 19 минут в Саратове. Мы продолжаем программу «Открытое Мнение. И э, по-прежнему с вами э, я, ее ведущий Теленде Михаил. И в гостях у нас сегодня фотограф э, творческого объединения, фотоотдел э, Роман Большаков. Э, Ром, вот э, в скайты пришло сообщение от э, человека с ником Ивдера э, от Ирины э, с просьбой. Э, э, так, сейчас меня зацепила тема про авторские э, кольчуги. Можно об этом поподробней? Вот сообщение такое понятно
0: ну про кольчуги могу рассказать примерно следующее есть такой человек в Саратове, зовут его Валерий Избалык вот. примерно с 2005 года он mm-hmm. начал интересоваться плетением кольчуг вот. а самое главное не только интересоваться, а самое главное у него стало хватать э, терпения и э, так сказать внимания их плести потому что кольчуга ну скажем так на мужчину полно ростовая, он делал такие то ее чисто плетение занимает в среднем полгода. Но поскольку на мужчин кольчуга, ну, скажем так, дело привычное и понятное, а вот на девушек авторские кольчуги были достаточно интересны. Поэтому... Он делал кольчуги более фантазийного стиля, такие вот примерно, как на рисунках Бориса Вальеджа, вот подобные вот такие. Ну и мы использовали их для проведения фотосъемок. Также у нас Валера участвовал в различных конкурсах, получил в свое время диплом конкурса от MTV, как самый креативный модельер. Было про него несколько ТВ-передач Но сейчас до сих пор он продолжает что-то делать В студии у меня лежит Несколько его, так сказать, изделий По-моему, есть даже Вечернее коктейльное платье В в кольчужном плетении сделанные. Так что иногда, да, мы достаем И пользуемся для различных фотосъемок
1: Круто Ир, можешь Можешь позвонить, если есть вопросы задать их ну или если появится еще пиши не стесняйся в принципе все уважаемые слушатели не стесняйтесь своих голосов не стесняйтесь своих мыслей пишите мы обязательно все вопросы зададим вот а женщину девушку в кольчуге я что-то представляю мне сразу смешно становится на самом деле потому что это вот выглядит наверное там если ее еще на коня посадить шашку в руку или эту саблю и вот она с таким диким криком
0: ну на самом деле все достаточно э, в нашем исполнении выглядело пристойно с чем это связано дело в том что здесь э, авторская кольчуга какая-то вот фэнтезийная она достаточно это всего лишь элемент создания образа вот. и если образ сделан красиво и интересно то даже несмотря на его общую фантазийность смотрится на ну, вот. а бывает иногда Вот, к сожалению, собственно говоря, что такое фотография? Фотография – это фильм из одного кадра, и мы людям показываем ту картинку, которую хотели до него донести. И вот здесь очень важно правильно режиссировать картинку, потому что вот если мы, например, возьмем всякие проекты в интернете, которые бывают там, например, проект «Амазонка», что мы, как правило, увидим на фотографиях с этого проекта, если вы сделали такие начинающие экзальтированные фотографы. Это будет э, какая-то девушка, вот. э, Как правило, она будет на каблуках э, в современных там босоножках, э, завернутая в кусочки шкуры молодого Дермантина, из-под которой торчат розовые трусики. Вот. Э, надеюсь, забудут снять. Э, пластиковые электронные часы, вот на груди у нее будет болтаться цепочка из магазина там золото или еще откуда-то с православным крестиком, вот весь этот образ как правило называется амазонка, ей в руки дают какую-то корягу, вот которая изображает копье там или еще что-то, ну и сейчас модно еще стало добавлять а, в такие фотосессии у нас собак хаски, который стоит рядом, недоумевая, зачем она здесь вообще так сказать, потерялась, то есть она привязана к этой модели на, на пластиковой поводок рулеткой, вот весь этот образ называется амазонки. ну скажем так мы так не работаем, то есть у нас как правило, если образ какой-то делается, то под него продумывается все, начиная так сказать от сценария и что должно быть в кадре и чего быть не должно чтобы картинка была, ну скажем так по Станиславскому, не то, чтобы он закричал верю, а хотя бы сказал, ну да, похоже на правду
1: а, да. Я сейчас просто. У меня слишком сильное воображение, и представить Амазонку вот в том виде, в котором с кольчугой на коне, это было бы, конечно. А, так, у меня вот немножко все-таки философский вопрос. Вот фотография, да? А, ну, Зачем люди вот э, занимаются фотографиями? Я имею в виду не занимается, а э, сейчас очень сейчас стало модно себя фотографировать. Причем э, себя фотографировать везде. Э, не знаю, там э, в Макдональдсах, во всех этих фаст, э, фастфудах, э, на.. Э, на всяких разных перекладинах, в общем, делать селфи, непонятно чем, зак... которое... непонятно чем закончится, да, там куча же сейчас сообщений с всякими трагедиями и с последними прощальными селфи. Почему возникла вообще мода себя фотографировать и выкладывать во все вот эти со- социальные сети?
0: Скажем так, на самом деле, что такое феномен селфи? Это просто-напросто попытка человека Доказать в первую очередь Самому себе И во вторую очередь окружающим Что он э, известен, что он успешен Что он кому-то интересен кроме самого себя Вот Это все попытка селфи И на самом деле Михаил у нас Несколько польстил э, Разговаривать там про фастфуд Про Макдональдса Если мы будем так сказать Внимательно соберем простую статистику То самая популярная площадка Для селфи фотографий Это как правило туалеты различных заведений вот Вот. там они делаются так сказать с губами уточкой вот такие вот селфи
1: но То есть человек, фотографируя себя в том же туалете, он думает, что он этим будет интересен кому-то Ну, вероятно, так
0: Может быть, они думают, что туалет как-то облагораживает их образ А, возможно, это самое подходящее место Если наши бабушки, как говорится, пошла в детский садик, одна фотография вышла из детского садика, две фотографии Поступила в первый класс Две фотографии, окончила школу, пять фотографий. Вышла замуж, десять фотографий. А правнучка, как говорится, посидела в кафе, пошла в туалет, пятьдесят фотографий в инстаграме. Обычное дело.
1: Ну Все-таки, как ты думаешь, вот селфи, инстаграм и... Выкладывание вот этих всех фотографий в социальные сети дальше это будет только нарастать или все-таки ажиотаж утихнет по всяким красивым селфи и все это на спад пойдет?
0: Я думаю не пойдет, потому что у нас, так сказать... Киберпанк, в котором мы живем То есть то будущее, оно уже наступило И у нас многие люди Живут исключительно в виртуальном мире То есть они оторваны от мира реального То есть у нас уже появилось понятие Киберспорт и прочее Поэтому для многих людей Существование вот этом вот Вымышленном виртуальном мире, где они Так сказать, имеют Много поклонников, они успешны Они известны Это для них достаточно Абсолютно для того, чтобы больше ничем другим не заниматься с другой стороны мы же не знаем как будет развиваться так сказать средства коммуникации возможно появятся какие-то нейросети вот может быть какие-то родновые технологии возникнут то есть мы начнем транслировать прямо мысли куда-то в какую-то глобальную в сеть в инстаграм да в инстаграм если я начну
1: транслировать я просто если начну транслировать свои мысли в инстаграм меня посадят мне кажется на третий на четвертый просто ну это минимум вот, минимум посадят Поэтому, ну не знаю, я бы, например, не не согласился на какое-то транслирование своих мыслей куда-либо Хотя вот я очень часто слушаю книги из цикла передачи «Модель для сборки» там очень много книг написано как раз вот про в стиле фантастики про то что человек чуть ли не там пальцы соединяет у него уже не знаю там перед глазами картинка какая-то возникает, какой он хотел увидеть. Ну, или еще что-то там вот подобного рода. Просто почему я спросил по поводу селфи? Во-первых, это все-таки та статистика, которая есть в интернете, и та статистика, которую приводит периодически разные всякие чиновники по поводу трагедии. Там кто-то с моста прыгнул или упал с какой-то стройки, там, с недостроенного дома. Ведь... По сути, увеличение, вот, точнее, увеличение ажиотажа, если так можно выразиться, и увеличение интереса к селфи, оно же и. Кучу негативных последствий ведет Ведь люди же Их заклинивают на этом Во-первых То есть они без фотографии не могут жить Они проснулись и сфотографировали себя Хотя они выглядят одинаково Грубо говоря Но вот почему-то им кажется Что вот если я завтра себя не сфотографирую все, вот Человек не увидит Как я красиво проснулся У меня там улыбка другая появилась
0: ну, на самом деле, как у нас шутят, говорят, Инстаграм придумал для того, чтобы наши бабушки всегда знали, что мы хорошо покушали. Вот. Но в целом я бы не сказал, что вот эти все прощальные селфи там экстремальные какие-то, они, на самом деле, мы судим о них как о... Упавшим, ну скажем так упавший самолет да это вызывает общее так сказать, беспокойство аудитории то есть все переживают но на самом деле если мы будем говорить о статистике то у нас в год Погибает людей на дорогах больше, чем во всех авиакатастрофах вместе взятых. Но никто из-за этого особо-то не переживает, потому что есть более, так сказать, волнующие примеры. То же самое связано и с селфи. То есть есть несколько каких-то примеров, ну, скажем так, откровенно больных людей, возможно, которые сделали там при попытке там, суицида какие-то там прощальные фотографии. Вот. Из этого, ну скажем так, пресса и СМИ, как правило, раздувают из мухи слона, бывает достаточно успешно. Вот. А, хотя, если мы, например, возьмем статистику по тем же, ну скажем так, экстремальным видам спорта, то окажется, что там, ну скажем так, образующийся в год покойников намного больше, чем связано это с селфи. Вот, то есть, э, ну, я считаю, что здесь должно быть мухи отдельно, котлеты отдельно
1: Ну, то есть, ты не не связываешь э, э, вот эти все трагедии с... э, Ну, то есть, э, ты считаешь, что селфи-трагедии меньше, чем о них говорят?
0: Естественно. Я бы так сказал, как юридический термин, причинно-следственной связи я тут не наблюдаю. Ну, разве что у нас бывает, как говорится, задумавшись в телефоне, люди переходят дорогу не там и не на тот свет светофора. Но это уже, так
1: сказать, ни о
0: чем не говорит.
1: Ну, а как же эти безумевшие подростки, которые в погоне за большим количеством лайков катаются и на поездах причем не то чтобы катаются, а там как-то висят на них или А, ну они... так
0: называемые зацеперы Да, да Ну, конечно, скажем так, к фотографии, которые я сейчас представляю, это отношение не имеет, как говорил бы Остап Бендер на моем месте Но на самом деле это, опять-таки, это погоня не за селфи, это погоня за вниманием Они точно так же могли бы, скажем так, не было бы селфи, они бы бегали бы по улицам и кричали, вот какие мы крутые Это всего лишь попытка привлечь человека к себе внимание э, в ту или иной форме. Форме. Здесь комплекс, на мой взгляд, происходит. То есть люди испытывают адреналиновый, так сказать, приход, и плюс привлекают к себе любимое внимание. Вот. Ну, правда, иногда бывает, что это последнее внимание, которое они к себе привлекают, но это уже, так сказать, на их совести
1: дорогие друзья говорим о фотографиях о красивых фотографиях и интересных креативных напомню что мы работаем в прямом эфире задавайте свои вопросы девять пять восемь семь пять шесть восемь восемь5 это смс портал и 65 95 41 это телефон прямого эфира ром были ли проекты Точнее, нет, не так вопрос. А какие а, самые сложные были проекты вот, в, в твоей работе, над которыми ты мог работать, ну, не знаю, очень большое количество времени? И а, сразу из этого возникает такой вопрос. А есть ли разница в получении как бы, морального удовлетворения да, от выполненной работы над каким-то очень сложным проектом и над каким-то простым над какой-то простой работы.
0: Ну, тут опять-таки вопрос несколько некорректный. Поскольку, если верить тому же ремарку, я ему верю, он говорит, больше всего радости приносит человеку вещи простые. Например, говорит, кружка горячего чая в холодную погоду. А относительно фотографий, действительно, если речь идет о каком-то глобальном, серьезном, интересном проекте, э, который, так сказать, занимает много времени, сил, но при этом является зрелищным, э, то, естественно, удовлетворение более долгоиграющее. Вот, поскольку ты видишь объем проделанной работы и можешь его оценить. Например, в свое время у нас был достаточно интересный проект, назывался он Акваолимпиада. Проект инициировал Сергей Востриков, мой товарищ по фотоотделу. Вот. Там модель занималась олимпийскими видами спорта, но при этом все спортивные снаряды были изображены из воды. То есть есть, там была достаточно сложная система э, съемки э, заготовок э, водяных брызг Потом все это сводилось, потом отдельно снимали модель, и очень сложная такая комплексная работа, вот, которая получилась большая серия, она привлекала достаточно большое внимание на выставках. Вот, и в целом была людям интересна. То есть, поскольку в силу именно необычности, поскольку, ну, скажем так, фотографии в стиле я и дерево ну, большого интереса у людей, как правило, не вызывает.
1: А... А вот меня вот всегда интересуют именно ночные фотографии. Ну, то есть, с каким-то ночным пейзажем. Вообще, ночь – мое любимое время. А... Это вот так, чисто, чисто комментарий. Просто... Ну, на
0: самом деле, ночь – тоже мое любимое время. По ночам фотограф обрабатывают фотографии. Вот. Но бывает, что и фотографируют.
1: Были у тебя ну, э, какие-то такие фотографии, которые ты э, очень долго хранишь, я имею в виду, помимо твоей работы, вот э, очень долго хранишь, и э, именно фотография, которую ты сделал э, скорее спонтанно, но она получилась вот лучше чем ты даже этого ожидал
0: ну тут сложно об этом говорить почему дело в том что я отношусь к категории фотографов больше студийщиков и мы подготавливаем так сказать картинку более долгое время то есть у нас как правило нет ситуации когда мы выхватил камеру сделал кадр и получилось что то такое о чем можно так сказать всем показывать и рассказывать то есть мы ну, скажем так, фотограф студийщик это не как фотограф типа Роберта Каппа, который высаживался вместе с войсками в Нормандии, снимал выставку, и его фотографии теперь классика мировой фотографии заслуженно, потому что они именно в конкретный момент сняты были. У нас создание образа идет более неспешным, ну, скажем так, его можно связать с работой художника, который рисует картину. То есть это не делается за секунду. Хотя есть фотографы, так называемые стрит-фотографы, репортажники У которых там один выхваченный из жизни кадр делает людям карьеру Либо губит эту самую карьеру Например, если мы будем вспоминать знаменитую фотографию девочки и гриф Сделанную в голодающей Африке фотографом Дело в том, что вот этот снимок стал настолько знаковым, так перепахал судьбу самого фотографа, что он, в общем, покончил с собой через какое-то время, не выдержав вот этого груза, который на него свалился. Хотя сам по себе он э, не сделал ничего плохого, он всего лишь сделал снимок э, в той ситуации, когда он не мог бы, так сказать, никак вмешаться в происходящее, от него ничего абсолютно не зависело, но тем не менее э, чисто морально он не смог это пережить. А что там было запрошено? Там э, была, так сказать, опушка леса, вот, и из нее вышла там африканская девочка, э, то есть там был жесточайший голод, и, то есть, люди уже в состоянии том, когда... ну, скажем так, организму уже корми не корми, его восстановить нельзя. То есть это необратимое изменение происходит уже, ну, голодающий. И, в общем, ребенок вышел, а рядом присел гриф, то есть ожидал, когда, в общем что-то произойдет, то есть и он сможет приступить к еде, а, но ну, все, что мог сделать фотограф, а, то есть он не помочь ничего никак не мог он, а, ну, пинками отогнал, отогнал грифа, вот а ребенок ушел, потому что он, как, он из какого-то племени и фотограф никак не мог вмешаться в но тем не менее, в вот, общем, вот желающие могут загуглить, то есть картина
1: девочки, фотографии девочки гриф называется интересно, я аж прям что-то сразу не по себе стало да? Ну не то чтобы не по не, не по себе просто я представил это наверное не то чтобы даже представил, а можно было бы какой-то рассказ поэтому а, это...
0: на самом деле мне приходилось общаться и видеть работу фотографов которые в достаточно горячих точках работают вот. Например, мне приходилось общаться с фотографом Который снимал непосредственно штурм школы в Беслане То есть фотографии там с разницей сделаны несколько секунд Они очень сильные Но тут, конечно, это немножечко другой жанр Это высший класс, я считаю, репортажных фотографий Но
1: это несколько не совсем то, чем я занимаюсь Может быть, к счастью Обрати, пожалуйста, внимание на экран Тут есть смс-ка Здравствуйте, вопрос к Роману. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то требования к девушкам-моделям? Может ли обычная девушка стать моделью?
0: Ну, вопрос я понял, постараюсь ответить достаточно развернуто. На самом деле у нас есть несколько понятий в модели. То есть модель подиумная, которая ходит по подиуму, ее, так сказать, на нее одевают какие-то одежды, она ее демонстрирует, это подиумная модель. К ним есть жесткие требования, то есть относительно размера, полноты, худобы, хотя сейчас, так сказать, меняются тренды. И у нас, например, там вплоть до того, что 150-килограммовые модели привлекают внимание и собирают свою аудиторию. Есть фотомодели, это немножечко другая, так сказать, категория. Вот. Там нет каких-либо жестких требований Кроме одного единственного Как правило, эта модель должна быть актрисой У меня была замечательная модель С которой я работал много лет Человек прекрасно моделил Имея рост 158 сантиметров, То есть ни о какой так сказать, высоте речь не шла Но при этом человеку это не мешало Успешно моделить, печататься в журналах вот, участвовать в конкурсах и т. т.п. Вот. Поэтому основное это, так сказать, умение человека работать с фотографом и воплощать тот образ, который ему нужен. Поэтому каких-то требований нет. А, то есть из-за лишнего сантиметра Наталии мы никому, скорее всего, не откажем. вот Ну, естественно, у каждого фотографа свое видение. Поэтому а, если. Человек хочет попробовать себя в качестве модели То ему просто надо это сделать и попробовать Возможно получится, возможно понравится вот. Очень часто люди приходят, так сказать, в фотомодельный бизнес Абсолютно с улицы и у них все замечательно получается
1: А вообще фотомодельный бизнес, он приносит Вообще много денег приносит самим моделям? Ну, Вообще от чего это зависит? Скажем так, это
0: зависит от того, насколько готовы заказчики платить э модели за работу. Вот если мы будем говорить о Саратове, то, к сожалению, у нас, э ну, скажем так, желающих особо вкладываться в работу модели у нас нет. Э В Москве есть более серьезные заказы, там работа модели чуть оплачивается выше. Но на самом деле, в России моделей, которые зарабатывают исключительно своим, так сказать, профессиональным трудом, ну, я таких вот, скажем так, не знаю. Как правило, у всех у у них есть какая-то другая профессия, либо другой источник дохода. Я общался с моделями, которые работают сейчас за рубежом, то есть наши девчонки, вот. Там, да, то есть там достаточно хватает денег для того, чтобы там проживать, за рубежом и чувствовать себя достаточно хорошо. Но, к сожалению, это модельный рынок в России. Ну, скажем так, понятие достаточно абстрактное. Хотя наши девчонки самые лучшие, я в этом уверен.
1: А, ну, для тех радиослушательниц, кто хочет все-таки попробовать, что, можно их к тебе приглашать? Или, или куда-то ну, в другое?
0: Ну, если есть желание, то можно обратиться, на сайте есть а, наши координаты, вот, мне можно найти в это и ВКонтакте, вот, то есть я достаточно открытый для общения человек, ну, пока вроде бы, хотя про меня разные слухи ходили, но пока еще вроде бы никого не убил и не съел
1: Я вам по секрету скажу, вот, он пока не слышит, он в нашей группе есть, его можно найти вот, Дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через несколько минут Напомню, что телефон прямого эфира 65 95 41 СМС-портал 958 756 8285 Пишите, не стесняйтесь Ну а сайт творческого объединения фотоотдел так и пишется Русскими буквами фотоотдел.рф Кстати, прекрасно проиндексирован, так что если вы не умеете пользоваться адресной строкой Используйте Google или Яндекс Программа «Открытое мнение» продолжает свою работу, дорогие друзья. Это а, MusicLife Саратов». Мы работаем в прямом эфире. Зовут меня Телиндия Михаил. и в гостях у нас а, фотограф творческого объединения а, фотоотдел а, Роман Большаков. А свои вопросы а, можно задавать, как я уже говорил, по телефону прямого эфира 659541 в скайпе MusicLife 64» или по смс 958 756 8285. А, Ром, а у меня вот вот интересный вопрос хорошо мы разобрались с тем почему люди фотографируются а почему люди приходят как люди вообще приходят в, в фотографии ну то есть в вот это дело и как они становятся фотографами я имею ввиду зачем
0: ну на самом деле если речь идет о мотивации то как люди приходят к занятию фотографии мотивация может быть действительно на самом деле очень разная вот. Кому-то хочется как-то выделиться, получать какие-то эмоции У некоторых бывают чисто меркательное соображения. То есть они считают, что если они купят дорогую технику Повесить на пузо фотоаппарат с самым большим объективом Им будет легче знакомиться с девушками вот. Кто-то, так сказать не имея возможности купить джип или например джип уже есть самый большой и длинный вот они покупают студию покупают оборудование позиционируют себя как крутой модный фотограф вот то есть у всех разные стремления разные мотивы вот другой вопрос в том что скажем так что будет на выходе вот этого то есть человек который хочет не обязательно, скажем так, человек, который хочет стать фотографом, он все равно им станет в той или иной степени. Вопрос средства, это уже немножечко другое. Но любой человек, взявший в руки фотоаппарат – это фотограф. Вот. И те, кто этого заслужит на самом деле, те, тех, может быть, начнут называть мастер. Как-то так.
1: А, ну, тут мне поступил вопрос Кем я восхищаюсь и чьими работами засматриваю Прочитай его полностью, пожалуйста А то человек обидится, долго писал а, долго. Ну, тогда надо прокрутить мне его на экране а, Потому что я вижу только так, конец текста А вот
0: вы вот, а, да, тебе удобно? Да Картина шедевр, фотограф тот же художник. Кто гений фотографии лично для вас? Есть тот, кем вы восхищаетесь, чьими работами засматривайтесь. Вот а, вопрос, если я не ошибаюсь. Да. да а, ну, тут могу сказать следующее. А, когда я начинал, ну скажем так, осознанно заниматься фотографией, меня а, интересовали работы, привлекали фотографа. Олега Косарева, Марина Анохиной Это Марина Анохина, питерский фотограф Олег Косарев, московский Алексей Николаев, тоже московский фотограф Потом я познакомился с работами португальского фотографа Андре Брита Он мне очень нравится Естественно, есть... Классики фотографии, тот же Хельмут Ньютон, которого невозможно, так сказать, не восхищаться. А из тех, кто, так сказать, недавно попал в сферу моего внимания, это два фотографа. Один фотограф у него, Бевин О'Нейл его зовут. Это та самая ситуация, когда, вот как герой «12 стульев», которого играл у нас Юрий Никулин, Тогда смотришь на его работу и думаешь, а ведь на его месте должен был бы быть я. Вот. Но ну, 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 эту фотографию уже сняла и снял ее не ты. То есть человек работает со светом просто замечательно. Точно так же из интересных фотографов э, я бы так сказать, остановил свое внимание на Сильвио э, Тесто. Это тоже замечательный фотограф. Ну и такие монстры фотографии как Марио Тестино. Если кто-то пожелает найти этого человека в Инстаграм, то он его, во-первых, найдет, во-вторых, удивится количество подписчиков на него. Там уже перечисляется это все далеко миллионами. Вот. И э, самое интересное у этого человека, никто на него не подписан, а на кого подписан он. То есть он подписан там на Кэмбл, там на Балисиагу, еще на кого-то. То есть у человека очень короткий список, но очень внушительный. Вот его работу я все равно тоже смотрю с удовольствием. Хотя он относится к своей работе с юмором и периодически может сфотографировать дверную ручку, на которую получит 40 тысяч лайков, вот.
1: может быть потому, что ему просто весело от этого. А может быть просто потому, что люди лайкают, ну, из Я вот, например, захожу ВКонтакте, читаю новость, ну, я прочитал, но ну, может быть, мне это интересно было. Не всегда мне бывает интересно, но обычно я всегда лайкаю. Вот не знаю почему. Это у меня привычка такая, если... Но я захожу очень редко именно на сайте, потому что я читаю все через программу, и поэтому лайкаю, соответственно, очень редко. Но вот... Поэтому, не знаю, на фотографию с дверной ручкой. Хотя, я-то сам в этом не особо понимаю, точнее, особо не понимаю. И, э, э, может быть, что-то в этом есть. Ведь э, «Квадрат Малевича» картина, или как она, «Черный квадрат» называется вроде? Ну, да. Там же просто тоже квадрат, насколько я помню. Ну, некоторые утверждают,
0: что это не совсем квадратный квадрат. Вот. Но тут как? Все зависит от того, к чему мы подходим Если речь идет о коммерческой фотографии То одна из самых дорогих в мире фотографий там Ночной пруд в лунном свете Она продана что-то, по-моему, задейшую С копейками миллионов долларов Хотя вроде бы такой обычный, ну, скажем так, ночной пейзаж Простенький, незатейливый Но стоит денег Я признаю, что, да, наверное, это шедевр Но хотя особого, так сказать, Желание повторить вот этот снимок у меня не вызывает, а вот когда я смотрю на работы Гевина О'Нелли, мне очень хочется часто оказаться на его месте, потому что это человек, который, ну, в моих глазах это реальный мастер. А,
1: ну, то есть вот э, все-таки, у, наверное, у каждого, да, человека есть работы или есть свои какие-то э, как это правильно кумиры, да. Но будь то это фотография, видео, музыка.
0: На самом деле, ну скажем так, сотворить себе кумир это как раз неправильно, потому что у нас... Многие люди считают, что достаточно купить аппаратуру, что достаточно купить камеру, дорогие объективы, вложиться, нанять крутых моделей, одеть их в крутые шмотки, поставить их в, там, в крутое место, в какие-то там навороченные интерьеры, и ты станешь мастером. Вот. Причем можно даже полностью скопировать стиль какого-то известного маститого автора. Но при этом ты станешь в лучшем случае Вторым вот этим мастером А не первым собой Вот здесь надо очень четко понимать Что тебе нужно И соответственно Как бы ты ни смотрел на кого-то работы Как бы ты не восхищался но надо стремиться быть к тому, чтобы ты стал сам собой. Вот чтобы говорили о тебе как о мастере, а не как о человеке, который косплеет какого-то известного автора. Вот это на самом деле, ну, скажем так, достаточно тупиковый ветвь
1: развития. А, сообщение от FDR пришло. А... Может быть, это ручка с каким-то особым дизайном или позолоченная. Ну, это я вот бы к не сказал о той фотографии вот с дверной ручкой. Ну, к сожалению,
0: я, так сказать, в настоящий момент не могу, не имею возможности предъявить ту самую ручку, но если она найдет в Инстаграму Марио Тестину то может посмотреть там достаточно есть какие-то абстрактные весьма изображения с диким количеством лайков но это скорее всего связано просто с популярностью самого фотографа
1: Ну и на всякий случай еще раз попрошу тебя рассказать все-таки что такое кастплей. Потому что, ладно, я не знаю, я к тебе пришел с этим вопросом, но некоторые слушатели наши, например, тоже не знают.
0: Ну, под косплеем это, скажем так, имитация действий, ну это мимикрия под кого-то. То есть, Условно говоря, что такое косплей? Это когда человек находит себе, условно говоря, какой-то образец для подражания и стремится к этому образцу сам приблизиться. То есть, например, у нас есть какие-то модели, которые косплеят, как это, скажем так, куклу Барби. То есть, это люди делают себе операции, чтобы стать похожи на нее, удаляют ребра, чтобы была тонкая талия, как вот этой самой куклы Барби и т.д. и т.п. Вот. Ну, если мы будем говорить, так сказать, о серьезных последствиях косплея, ну, у нас Майкл Джексон успешно косплеил Белого какое-то время, у него даже местами получалось, кончился, правда, все равно плохо.
1: То есть, косплей в меру, потом э, Инстаграм в меру, где там еще у нас люди регистрируются и все и можно спать спокойно. Я имею в виду инстаграм в меру, это в смысле сначала э, закосплеить что-нибудь хорошее, но в меру э, залить туда и все и будешь популярно. На самом деле немножечко не так, да, но
0: э, повторение чужих работ. На самом деле это всего лишь этап развития творчества. На определенном э, моменте человек должен вот этот момент перерасти вот, и пойти собственной дорогой, так сказать, э, собственное авторское развитие. Вот. Нельзя всю жизнь, так сказать, повторять за кем-то. Это, Ну, точнее, как? повторять-то можно, вот, но смысла в этом с точки зрения развития
1: искусства нет. Слушай, ну, получается, косплей – это тот же самый кавер?
0: Ну, вот, не знаю. Тоже самое понятие. Ну, нет. как у этого? Uh-huh. у нас ну киркоров у нас благополучно ремейки делает вот то есть когда половина музыки у одного автора озвучка uh-huh. другого, аранжировка от третьего, а в результате все говорят что вот он великий исполнитель
1: ну а вкус и а цвет Ну да, все фломастеры фломастеры разные разные. Да, совершенно верно Дорогие друзья, наша программа Подходит к своему логическому завершению Это была программа Открытое мнение, прямой эфир Спасибо всем тем, кто участвовал Спасибо всем тем, кто слушал Напомню, что у нас в гостях Был Роман Большаков Фотограф творческого объединения Фотоотдел Сайт творческого объединения Фотоотдел.рф Русскими буквами Не забываем заходить если что-то нравится, а я думаю, что там много чего может понравиться, заказывайте себе такое же Последний вопрос к тебе, перед тем, как мы окончательно попрощаемся Насколько ваши услуги вот по доступности вот в Саратове актуальны? Скажу. Насколько
0: доступны? Хорошо, вот так Ну... Поскольку мы не занимаемся непосредственно продажей услуг, мы занимаемся творчеством. И если у нас, э, так сказать, к нам приходит хорошая модель, с которой интересно работать, мы с ней с удовольствием можем поработать без денег. Более того, что если будет очень хорошая модель, мы сами готовы заплатить. Вот. А, ну, от, во всем остальном, как говорил у нас персонаж Ильфа и Петрова, согласие есть продукт непротивления сторон. Если к нам как, приходит с каким-то предложением, то мы всегда открыты и готовы его рассмотреть. Ну и как у нас говорят,
1: готовы принять любые суммы. Понял. Хорошо. Спасибо большое тебе за то, что пришел. Я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. До скорой встречи. Мы услышимся в самое ближайшее время. За этой передачей слушайте на сайте вк.ком/радио64. На этом ресурсе находится наша группа. Ну и, конечно же, есть еще одна интересная вещь. Это подкаст-лента нашей передачи, которая так и называется «Открытое мнение». ОМ подчеркивание, radio.bodster.fm